0: Hej Sofia. Hej Janne. Och hej till dig som lyssnar till det här nionde avsnittet. Ja, Är det nionde? Ja det är nionde, ja, det är nionde. avsnittet. Mm. Av podagogen. Vi är alltså Janne Conti och Sofia Lundmark och tillsammans gör vi podagogen som är en podd med pedagoger. Om pedagogik för pedagoger. Och vi gör det här i samarbete med Skolporten. Och vi gör den här podden för att sprida färska forskningsresultat i ämnet pedagogik eller något närliggande forskningsområde som kan komma pedagoger till nytta och glädje. Målet är att podden ska utgöra en brygga mellan akademin och pedagogerna ute i landet. Vi kommer i den här poddserien att intervjua forskare som har skrivit akademiska avhandlingar i ett ämne som vi tycker borde få mer ljus på sig och det här är då färska avhandlingar så att det är inte allt för gamla avhandlingar som har skrivits i ämnespedagogik eller närliggande och vi tror att dagens ämne är ett ämne som vi Tycker jag att många pedagoger skulle kunna behöva veta lite mer om. Och målet med... Just att spela in poddavsnitt är ju att försöka nå en så stor bredd som möjligt. Både vad gäller pedagogiska ämnen och pedagogiska verksamheter. Och ambitionen är även att fånga in ett så stort omfång av landet som möjligt. Så att vi försöker sprida oss lite och inte bara befinna oss i Stockholm där vi, där vi själva bor. Utan vi försöker också att resa runt lite i landet. Och det har vi gjort idag. Ja, det har vi. Och dagens ämne, vad är det, Sofia?
1: Jo, dagens ämne är. Någonting som vi som sagt tror att många skulle behöva veta lite mer om och vi vet att det också är många som är nyfikna på det här området och som också kan möta en liten ny lyssnargrupp för oss. För dagens ämne är matematik, didaktik och planering. Vi har träffat en forskare som heter Helena Grundén. Som har studerat matematikundervisning. Och genom sin avhandling så har Helena fördjupat förståelsen också för en dimension i matematikundervisningen. Som kanske inte har varit så beforskad sedan tidigare. Och inte så många vet så mycket om. För det handlar om planering. Och hon har försökt att fördjupa dem, den kunskap som finns kring hur matematiklärare planerar sitt arbete. Och det här är ju en väldigt viktig del för väldigt många lärare. Alla lärare vet att planering är någonting som är väldigt centralt.
0: Men det är också en del som vi vet väldigt lite om. Det är som en black box som vi då en slags hemlig verksamhet som, som lärare sysslar med. Ja. Men som vi vet väldigt lite om.
1: Ja Och hur det går till och hur det fungerar. Helena skriver också i sin avhandling att det här med planeringen det är en väldigt ständigt pågående process. Och att det också är ett socialt fenomen. Och hennes avhandling den heter Mathematics, Teaching Through the Lens of Planning, Actors, Structures and Power. Så för att få reda på lite mer om det här med matematik, didaktik och planering- så åkte Janne till Falun för att träffa Helena. Det gjorde jag. Ska vi inte lyssna på det?
0: Jo, men det tycker jag. Det bra. Ett eh, väldigt vackert eh, Falun som välkomnar oss idag. Och kul att få träffa dig, Helena Grundén, eh, som har skrivit en avhandling som heter Mathematics Teaching Through the Lens of Planning, Actors Structures and Power. Och vi brukar i de här intervjuerna börja i den änden att... Eh, vill du förklara din titel? Jag
2: trodde länge att min titel skulle vara någonting där planering av matematikundervisning kom först så att säga. Eftersom det är det jag har tycker att jag har hållit på med under mina år som doktorand. Men jag kände ändå när jag skulle sätta titeln att det var ju. jag ville ju säga någonting inte bara om planeringen. Utan jag tyckte att jag kom lite bortan bortanför det och faktiskt kunde säga någonting om matematikundervisning i stort. Så det blev ett, en liten omvälvande tanke egentligen när jag valde att sätta Mathematics Teaching som det första som kommer i titeln. Men jag kände att det var ju fortfarande genom planering jag tittade på undervisningen. Det var genom att studera planering som jag kunde säga någonting om matematikundervisning. Och sen har ju de här begreppen Actors, Structures and Power, de har ju vuxit fram under... Resans gång. De fanns inte med mig från början. Jag började titta på planering ganska förutsättningslöst. Men såg snart att jag behövde teoretiska begrepp. Jag behövde maktbegreppet till exempel. För att kunna beskriva det som jag fick syn på. Och när jag då hittade mina teoretiska verktyg så blev det just det här med aktörer, strukturer och makt. Och hur de finns i planeringsprocessen. Och därmed också finns i matematikundervisning.
0: Vad tyckte du att du fick syn på när du la på det här maktperspektivet?
2: Jag tyckte att jag fick ord och förklara det som dök upp i många intervjuer. Att det finns krafter som påverkar hur man planerar sin undervisning. Och hur de beslut man fattar, hur man väljer att fatta dem. Och hur man kan ibland välja bort det som man kanske egentligen vill göra till förmån för annat på grund av att det finns andra aktörer, andra personer som har synpunkter till exempel på hur matematikundervisning ska bedrivas.
0: Och ifall vi backar bandet ytterligare, hur kom det sig att det blev matematik som kom att intressera dig och bli fokus för din forskning?
2: När jag läste min lärarutbildning så var det egentligen biologi som var mitt huvudämne som låg mig allra närmast om hjärtat. Jag har ju tyckt att det har varit roligt med, med matte i skolan men det har inte varit så att det har varit matematiken i sig som har varit mitt största intresse. Sen när jag började undervisa, vilket jag mest har gjort på högstadiet, så tyckte jag att det fanns något väldigt spännande med undervisning i matematik. Det fanns så mycket känslor hos eleverna. Det fanns så mycket tankar och åsikter om ämnet. Jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt att undervisa i. Och jag tyckte just det här, när man kunde möta elever och, och få dem att... Förstå någonting de inte har förstått förut. Att få dem att kanske känna positiva känslor för matematik som de inte har känt förut. Så tyckte jag att det fanns något väldigt lockande i det. Så det var det som gjorde att det var vad jag ville fördjupa mig i när jag fick chansen att gå en forskarutbildning.
0: Och sen när du då påbörjade dina studier så blev det ett viktigt fokus för dig att studera just hur lärare planerar sin undervisning. Mm. Var det så? Och hur kom det sig?
2: Ja, upprinnelsen till det var egentligen ett möte jag hade i korridoren när jag jobbade som lärare. Jag hade fått ta över en grupp med elever i årskurs 9 på höstterminen. Elever som inte hade något betyg. Och jag hade fått den delikata uppgiften att se nu till att de här har betyg när de går ut nian. Och det här var en grupp på... Jag tror att de var 15 elever ungefär som kanske inte hade jättepositiva inställningar till ämnet men de var ändå väldigt roliga att jobba med. De, de kom på lektionerna, de jobbade med det jag ville att de skulle jobba med och jag kunde se att de också gjorde stora framsteg även om vi fick backa bandet mycket och börja om med vissa saker. Sen var det kanske några veckor innan jul så mötte jag min rektor i korridoren. Och min rektor frågade mig, men du Helena hur, hur går det för den där gruppen nu? Blir det något betyg? Och jag sa det att Ja, det är jag ju lite tveksam till om vi hinner det redan till jul. Men vi jobbar på. De gör framsteg. Så det är ju mitt mål att det ska vara så till sommaren sen, säger jag. Och då säger min rektor till mig: Men Helena, måste de förstå så mycket? Kan du inte bara lära dem hur de ska göra? Och det här var. Det satte sig djupt i mig. Jag tänkte väldigt mycket på det här mötet. Dels fick jag ju ställa mig frågor: kunde jag göra det som min rektor ville att jag skulle göra? Och det kände jag att. Det kan jag inte göra. Jag är säker på att jag hade kunnat på tisdag eftermiddag tala om för de här eleverna. Att nu ska vi ha prov. De här sakerna kommer på provet. Ni ska göra så här. Så jag är säker på att de flesta hade fixat det. Men jag kände att mitt uppdrag var lite större än så. Jag ville ju också att de skulle klara sig i sin matematikundervisning när de kom till gymnasiet sen också. Så att jag tyckte inte jag kunde göra det som rektorn bad mig om. Och jag började... Redan då tänka på vad var det som gjorde att jag kunde stå emot det rektorn ville att jag skulle göra, vad var det som låg bakom att rektorn hade den önskan, hur fattar vi våra beslut, varför blir vår undervisning som den blir, så det var sådana frågor som jag funderade på. Medan jag var lärare och tyckte att det var spännande att, att titta vidare på när jag fick chansen. Och kände att det kanske var genom ett fokus på planering jag skulle kunna hitta svar på några av de här frågorna.
0: Intressant. Det ligger ofta en historia bakom hur man motiverar, varför man har hamnat där man mm. har hamnat bland forskarna. Så att det är kul att ta del av. När du sedan studerar de här lärarna, finns det något, särskilt, något speciellt som utmärkte dem och deras praktik som skilde dem från andra lärare i deras arbete utifrån det som du har studerat och, och ditt intresse. Så hur tänker man på undervisningsplanering i, i relation till lärarna i de andra ämnena? Finns det något särskilt som pekar ut just matematiken?
2: Nu har jag ju bara tittat på matematiklärare. Så jag kan ju egentligen inte säga så mycket med säkerhet vad som skiljer dem åt. Men det som blev väldigt tydligt bland de lärarna som jag träffade så var det att det finns en... En ganska stark allmän idé om vad matematikundervisning är och hur den ska vara. Min känsla är kanske att det är lite starkare i matematik än i andra ämnen. I alla fall vad jag har hört utifrån kollegor. Så det är någonting som, som dök upp ganska starkt i mina intervjuer med lärare. Och som jag tänker kanske om vi går tillbaka till det mötet i korridoren också kan förklara en del av rektorns tankar. Att kanske var det så att den rektorn hade en idé om vad som var matematikundervisning, hur den skulle bedrivas, som, som såg lite annorlunda ut än, än mina tankar om det.
0: Mycket av de tankarna kanske bygger på nidbilder av vad en matematiklärare är för någonting och vad hon gör. Och jag tänker att det finns ju en bild av matematikläraren som någon som inte behöver planera så mycket utan litar mycket till sina läroböcker och... Och hur de är planerade. Men hamnar den bilden och andra nidbilder av matematiklärarna på skam genom din studie tycker du?
2: Ja då tycker jag att, att det kommer lite på skam. I alla fall nidbilden av att man inte behöver planera- de lärarna som jag har träffat skulle jag säga att gemensamt för dem är att de har ett väldigt stort engagemang och vill väldigt väl med sin undervisning. Vilket jag i och för sig tror att de allra flesta lärare vill. Matematikboken har en stark ställning. Det dyker upp även i mina intervjuer och fokusgrupper. Att man använder den ganska mycket som grunden för sin planering. Men det betyder ju inte att man inte planerar utan man fattar ju sen beslut även om det kanske är... Är någon slags ramar kring hur undervisningen ser ut.
0: Och då har du intervjuat. Jag tror att vi kommer återkomma till det. Men jag noterar också att du har granskat ungefär 150 nyhets- och debattartiklar från 1992 fram till år 2017. Vad ser du i de här debattartiklarna och nyhetsartiklarna som du inte ser när du har pratat med lärarna? Vad ger de som intervjuerna med lärarna inte ger?
2: Jag tyckte att när jag pratade med lärare både i intervjuer och fokusgrupper- så fick jag just den här bilden av en allmän idé. Och jag funderade ganska mycket att hur kan man fånga vad en allmän idé är? Hur får man i den? Och försökte läsa mig till andra som hade gjort studier på liknande fenomen. Försökt fånga allmänna idéer i samhället. Och kom fram till att genom att titta på nyhetsmedia så, så kan man se dem som en representant för den allmänna debatten i samhället. Och kände att ja, men det är nog så jag måste göra för att försöka få fatt i den här allmänna idén. Samtidigt så är ju just nyhetsmedia ju dubbelt, tänker jag. Det både fångar en allmän idé, men samtidigt är ju diskursen i samhället också med och formar det som skrivs i media. Så att det är ju ingen enkelriktad process.
0: Och många gånger så handlar ju nyhets- och debattartiklar om att... Eh, hitta rubriker som är slagkraftiga och nå ut med någonting väldigt tydligt och i många fall så kanske inte det alltid speglar praktiker som kan vara ganska gråa eller hamna någonstans mellan svart och vitt. Mm. Um, men det är ju intressant att du har studerat det också. Om um, du skulle träffa den här rektorn idag skulle du hanterat den situationen annorlunda utifrån vad du har studerat eller skulle svaret varit detsamma?
2: Jag hade nog idag bett om ett lite djupare samtal kring matematikundervisning med den här rektorn. Jag tänker mig att det här var ju ingen elak människa på något vis utan det var ju en rektor som hade goda intentioner med, med den skolan som jag arbetade på. Och kanske ett samtal på ett djupare plan om undervisning hade kunnat synliggöra de här olika bilderna av undervisning som man hade. Och jag tänker att just genom en medvetenhet om sådana här saker så kan man som lärare också känna att man får lite mer kraft att stå emot, tänker jag.
0: Och det är ju ett av de starka bidragen med din studie, att det kan, att det kan ligga som grund för att skapa en diskussion kring matematikämnet. Mm. Vad har du fått för reaktioner från lärare när de har läst resultaten från din studie?
2: Många har tyckt att det har varit väldigt intressant och kanske framförallt det här maktbegreppet som jag kopplar på- den respons jag har fått har varit att, att det också sätter ord på någonting som de har en känsla av och som de kanske inte haft ett språk att prata om tidigare. Men att genom att, att få ett teoretiskt begrepp eh, så kan man också beskriva delar av sin vardag och sin verksamhet som man kanske inte har kunnat gjort tidigare. Så de reaktioner jag har fått är nog att man känner igen sig i det som jag har beskrivit.
0: Ja, och när vi går då in lite djupare i din avhandling så skriver du att planering är en process. Vad menar du med det?
2: Jag menar att det tar aldrig slut och det börjar aldrig. Det är någonting som pågår hela tiden. Jag har ju också varit på en del konferenser och kurser och seminarier där jag har presenterat delar av mina resultat. Och det är ju alltid så att man då får frågor och kommentarer och tips och idéer och någonting som har varit vanligt att jag har fått så har det, dels har det varit att, att jag sen måste in i klassrummet och titta vad som händer, blir det som man har planerat och det har jag känt att nej det hamnar på sidan om det jag är intresserad av och sen har jag fått tipset då att, ja men du måste ju observera lärare som planerar. Och där har jag ju spontant känt som tidigare lärare att, är det möjligt? Hur stor del av planeringen skulle vara möjligt att observera i frågor som jag har tänkt på? Och innan jag bestämde mig för vad jag skulle göra i min tredje studie så passade jag på efter jag hade träffat de här fokusgrupperna och fråga lite förutsättningslöst utanför intervjun skulle det vara möjligt att observera er när ni planerar? Och de skrattar ju bara åt mig och säger att ja då måste du följa med mig på semestern. Och då, då måste du stå med mig hemma i köket när jag lagar mat. Och, så. Mm. Mm. och det var ju också lite den känslan jag själv hade att, att det är inte så stor del av planeringen som sker när man sitter vid ett skrivbord och, och skriver ner någonting som ska hända. Så att jag tycker att jag fick bekräftelse för att det verkligen är en ständigt pågående process.
0: Mm. Och du skriver också att känslor är en faktor när matematiklärare ska planera. Vill du fördjupa den tanken något?
2: Mm. Och det var ju någonting av det som överraskade mig lite. Att det dök upp i flera... Eh, intervjuer faktiskt. Intervjuer Och det handlar om att dels att man pratar om planering på ett ganska positivt sätt. Man pratar om en lustfylld aktivitet, om en kreativ process och man pratar om själva kärnan i undervisning. Att faktiskt få tänka ut hur ska jag förklara det här begreppet för en elev. Men man pratar också om en, en frustration över att inte ha resurser att kunna bedriva den undervisning man vet att man borde göra. Men sen är det också andra känslor som dyker upp. Och det handlar till exempel om att en lärare beskriver hur den pratar med sina elever efter att det har gått ganska dåligt på ett prov. Vad ska vi göra nu? Hur ska vi komma till rätta med det här? Och eleverna säger att ja, men du ska stå vid tavlan, du ska ha en genomgång och sen ska vi ha prov varje fredag. Och eleverna hade en önskan om en väldigt traditionell matematikundervisning. Och det här var en lärare som hade ganska mycket tankar och idéer och visioner om hur den ville bedriva sin matematikundervisning. Men den här läraren valde att gå på elevernas linje. Men friskrev sig samtidigt lite grann och hade sagt till eleverna att bara så att ni vet, jag står ju inte för det här igen det är inte så här jag vill göra och man upplevde att den här läraren nästan kände lite skam över den undervisning som den valde att ha. Och det tyckte jag var, var intressant att också sådana känslor kunde förknippas med de beslut man fattade om undervisning.
0: Ja intressant. Om vi då ska prata lite grann om matematikämnet i sig. Det har ju kommit nu på senare tid att handla väldigt mycket om mätningar. Hur påverkar det lärarens planeringsarbete?
2: Jag skulle vilja börja med att knyta tillbaka till den här mediastudien då. För där var det ju verkligen resultat som pekade i två riktningar. Där det ena pekade mot att man i media konstruerade matematikundervisning som någonting där mätningar och jämförelser och, och prestationer verkligen blev mer och mer framträdande över de här åren som vi tittade på. Samtidigt som det också konstruerades en bild av matematikundervisning som... Mer och mer varierad där det inte bara handlade om att sitta och räkna i en bok utan det också handlade om kommunikation och problemlösning och praktiska aktiviteter. Och jag tycker att den här bilden också finns i lärarnas berättelser. Det finns förväntningar på att elever ska prestera och deras prestationer ska mätas och jämföras. Men man vet också som matematiklärare att man lär sig matematik bäst genom en annan typ av undervisning än att bara fokusera på de här mätbara och det här blir ju spänningar mellan olika önskemål, tänker jag. Vems... Önskemål ska man till god och se vilket kanske var lite grann vad det handlade om för den här läraren som, som uttryckte skam. Att kanske, och det här är mina spekulationer, var det så att eleverna efterfrågade den här mer traditionella undervisningen därför att det är den typen av kunskaper som sen mäts och värderas i standardiserade tester medan läraren hade andra visioner med sin undervisning.
0: Kan du i ljuset av din studie säga någonting om matematikämnets status? Har den förändrats över tid och hur ser framtiden ut?
2: Det jag kan säga någonting om, det hämtar jag nog ifrån mediastudien igen då. Därför att där tycker jag att det framträder mer och mer tydligt att matematikämnet och kunskaper i matematik blir en nationell angelägenhet på något vis. Jag tror att vi alla känner igen de här braskande rubrikerna från tidningarna om Tims och PISA-studier och... Elevers resultat som går ner eller upp och på något vis så, så ska det säga någonting om nationens tillstånd. Så där tycker jag mig kunna se någonting. I övrigt har jag nog lite svårt utifrån de resultat jag har att och, och säga någonting mm. om det.
0: Och om vi går till dina resultat då, vilka är dina viktigaste bidrag med avhandlingen?
2: Jag tycker att en, ett viktigt resultat handlar om just den här variationen i synen på planering, vad planering innebär- Därför att det framkommer ganska tydligt i intervjuerna att planering kan vara att man bestämmer vilka uppgifter i boken man ska räkna. Vilka uppgifter man ska gå igenom på tavlan. En planering kan också vara enligt vissa lärare att, att laminera kort som man ska använda i en praktisk aktivitet. Det kan också vara när man sitter tillsammans med kollegor och bestämmer lite mer långsiktigt hur man ska arbeta med med sin matematikundervisning. Och jag tänker att det här blir viktigt att ta hänsyn till. Till exempel i diskussioner mellan lärare och skolledare. Många lärare uttrycker en frustration över att man har för lite tid till planering. Och vad är det som ska hända om man får mer tid för planering. Vad kommer att hända på den tiden tänker jag blir viktigt att man funderar över. Hur bidrar den Extra tiden i så fall till att man gör saker som, som verkligen bidrar till en bättre undervisning. Och det tänker jag att man har väldigt olika tankar om. Och det, det är säkert helt okej okay, men man behöver vara medveten om det tänker jag. Sen tycker jag att ett viktigt resultat är att andra som jag då väljer att kalla för aktörers tankar om matematikundervisning faktiskt får betydelse för vilken undervisning som bedrivs i klassrummet. Det finns ju exempel i intervjuerna där lärare beskriver hur de har en önskan om att bedriva en typ av undervisning men vet att fattar jag de besluten så kommer jag att få de här föräldrarna som hör av sig, jag kommer att få motiverare för den här kollegan, jag kommer att få argumentera med min rektor. Och det, det tänker jag också är viktigt att veta att man lägger ju ofta skulden eller förtjänsten hos läraren att den här läraren har en jättebra undervisning, den här läraren har en jättedålig undervisning och så tycker man att läraren ensam ansvarar för den. Och jag tycker att mina resultat pekar mot att det finns många fler som är inblandade i varför undervisningen blir som den blir.
0: Och Om vi då skulle tänka oss att vi sätter den här intressanta avhandlingen i händerna på en lärare, en pedagog. Vad vill du att den här läsaren ska ta med sig?
2: Jag skulle nog önska att den börjar reflektera kring sin egen vardag, kring sin egen praktik. Kanske med hjälp av några begrepp som den inte har stött på tidigare. Och därigenom kunna diskutera sin undervisning med Kollegor. Och jag tänker också lite som vi var inne på att genom att börja fundera i de här banorna så kanske man också hittar kraften tillsammans att stå emot vissa synpunkter från andra. Jag tänker mig att en, en lärare i matematik ändå är utbildad och har en, del, en hel del kunskaper om matematikundervisning som, som inte andra har. Och att man ska våga, eller våga, men att man ska ha ord och kunna stå upp för den profession man har.
0: Jag gillar i alla fall verkligen att läsa dina avhandlingar Jag har ett tillgängligt språk trots att den i stora delar är skriven på engelska. Men om jag ändå så skulle vara lite ovan läsare av avhandlingar. Var någonstans tycker du att jag ska börja läsa i din avhandling?
2: Jag tänker att den svenska sammanfattningen ger en ganska bra bild av huvudbudskapet i, i avhandlingen.
0: Så där ska man börja?
2: Där ska man börja tänker jag. Och tycker man att det verkar spännande så tänker jag beskrivningen av resultaten från studierna också är kanske någonting som man kan tillägna sig. Och de slutsatser som jag drar, och vad jag tänker att det kan få för betydelse för praktiken. Och det blir ju den andra halvan av avhandlingen, egentligen, som kanske blir mest intressant om man är verksam lärare. Jag själv tycker ju att det är en intressant genomgång av annan forskning som finns av planering, där planering ofta beskrivs som en väldigt linjär. Företeelse, att först sätter man upp mål och sen bestämmer man aktiviteter och, och så vidare. Och där kanske man känner igen sig lite grann som lärare. Att det ibland finns i de mallar och modeller som många lärare tvingas använda. Att man kan känna igen sig där. Men, men det blir nog överkurs för de allra mest intresserade i så fall.
0: Vad, vad är nästa projekt så att säga för forskaren Helena Grundén?
2: Det allra första det blir... Att Ta, ta tag i sånt material som inte fick plats i avhandlingen och då handlar det väldigt mycket om de här fokusgrupperna som jag genomförde med grupper av lärare. Där har jag mycket material som inte är analyserat ännu och det finns mycket intressant i det materialet. Även från mediastudien så finns det resultat som, som jag tycker är viktiga. Till exempel som handlar om vems röst som hörs i media. Vem är det som konstruerar den här matematikundervisningen i media. Men sen tänker jag att jag skulle vilja komma lite närmare praktiken också. Att kanske samarbeta med lärare kring planering. I mina resultat så framkommer det ju att... Många lärare upplever att de är väldigt ensamma i den kortsiktiga planeringen. Man sitter ofta tillsammans och planerar långsiktigt. Men i det som kanske är det svåraste att faktiskt sitta med ett innehåll. Sitta med bråk som många lärare lyfter som något, något som var svårt att planera ett innehåll om. Så är man ensam i att fundera hur ska jag göra det här på bästa sätt. Och där tänker jag att det finns någonting man skulle kunna kanske utforska- utveckla tillsammans med, med lärare i framtiden. Mm.
1: Det här var ju superspännande, Janne. Jag tänker att du fick ut väldigt mycket av det här samtalet och vi som har lyssnat nu fick ut väldigt mycket av det här samtalet. Jag tycker att det verkligen var precis som du sa när vi inledde det här avsnittet av pedagogen: Just att det är att öppna upp en black box av vad det innebär att arbeta med planering just inom ramen för matematikundervisningen?
0: Ja, men det är ju någonting som vi som är lärare eller har arbetat som lärare alla gör. Ja. Vi planerar och vi, det kan vara så att vi kanske har fått timmar i våran tjänst för att sitta och planera, kanske är mellan klockan 12 och två på fredagar. Mm. Men är det just då planeringen sker eller är det någon annan gång det sker och det kan ske när man står och diskar till exempel som Helena säger eller när man är på sommarlov så får man en jättebra idé för någonting som man ska planera till hösten så att, eh, när sker det här och hur gör man när man planerar? Det, det ser väldigt olika ut förstås. Och, och, men det är få studier tror jag som handlar om just planeringen. Och det är jätteintressant att få lyfta lite grann på det där locket till den där svarta lådan. Och få...
1: Ja, men just också för att det är en sån verksamhet eller en sån aktivitet som man som lärare ägnar mycket tid åt. För att även om planeringen då sker när man står och diskar så är det ju tankeverksamheten är där och att det är någonting som fortgår som också behöver synliggöras tänker jag för skolledare och för skolpolitiker och för eh, chefer och rektorer och alla behöver veta det här, att det här är någonting som, som läggs mycket tid och engagemang på för att också kunna satsa och inte planera in planeringstider på fredag eftermiddag kanske, eh, mellan 12 och 2 Och
0: det är ju också som du säger en, en social process det här att, att planera någonting, man gör tillsammans många gånger om man, man lyfter sina idéer och sin planering och jämför den och, och delar med sig utav den med sina kollegor så det är ju något kollegialt också. Ja. Eh, verkligen en social process som pågår hela tiden.
1: Just det. Och precis också som Helena lyfte det här att, att den här sociala processen också till viss del handlar om maktdimensioner som kan handla dels om eh, att det finns väldigt många som är engagerade i det här med matematikundervisning och planeringsprocesserna från alla möjliga håll. Att det är skolledare och liksom, det är läroplaner och det, det, det finns med överallt. Men att det också blir då frågor om hur man, hur man ska kunna som matematiklärare också stå emot kanske ibland andra typer av, av röster som vill markera sina positioner. Så. Sen så tänker jag också att en annan sak som är viktig i relation till det med makt, det är med mediebilden av vad det innebär att arbeta med matematik. Där det finns mycket mätningar och eh, undersökningar som man också behöver ta hänsyn till som matematiklärare. som att det är något som pågår hela tiden och som påverkar den väldigt mycket.
0: Ja och som du säger som man kanske också behöver stå emot lite grann. Och jag tycker att det är någonting som, som Helena sätter ljus på. Att de här föreställningarna hamnar lite grann på skam. Att det kanske inte är så jätte intressant för alla matematiklärare hur vi ligger till i PISA undersökningarna. Men att den där bilden får så starkt fäste i media gör ju att många har åsikter om det och då är det viktigt mm. också för matematiklärare att tänka att, men min planering bygger inte enbart eller ens lite på mm. kanske, på just de här att, stå, att vi ska mäta oss med andra länder och så vidare.
1: Ja, men en annan sak som också kommer lite på skam i, i Helenas avhandling, det är ju också den här bilden av vad det innebär att vara matematiklärare och bilden av vad matematikundervisning består av. Där det finns också en tydlig medial bild tänker jag om vad det är som pågår i matematikklassrummet men där också Helena visar någonting delvis annat.
0: Mm. Jo men det finns ju den här föreställningen om matematikläraren som bygger sin undervisning väldigt mycket på en lärobok som hon eller han delar ut och sen så är det den som gäller och så börjar vi med kapitel 1 och sen så har vi diagnos och sen är det Kapitel 2 och så vidare. Men här tycker, tycker jag Helena gör ett bra arbete med att lyfta att det är inte är riktigt så enkelt. Utan matematikundervisningen behöver planeras i minst lika stor utsträckning som alla andra ämnen. Och gör det också. Mm. Uh, och att, men att läroböckerna finns där också förstås.
1: Ja, Jätteintressant. Så ta gärna del av Helena Grundens avhandling och läs lite mer kring de här dimensionerna för att det är super, superintressant och viktigt också att göra upp lite med den här bilden av som finns kring vad matematik är och ska vara för någonting.
0: Med det sagt så kanske det är dags att runda av dagens avsnitt.
1: Ja, det är det. Och innan vi gör det så skulle vi vilja passa på att tacka våra samarbetspartners. Vi skulle vilja tacka Skolporten eh, som vi gör den här podden i samarbete med. Vi vill också tacka Riksbankens jubileumsfond som bekostar delar av den här podden och så vill vi tacka MT Talks och SH Medieproduktion som är med och sponsrar denna podd inte minst genom våra inspelningstekniker Isabella Jös och Daphne Törn som eh, klipper och redigerar den här podden. Sen brukar vi också i så här slutet av podagogen också uppmuntra era att ta gärna kontakt med oss. Vi finns på Instagram. Det är bara att söka på podagogen. Vi finns där poddar finns. Vi har en mailadress. Så har ni några tips och någonting som ni vill att vi ska belysa i kommande avsnitt så hör av er. Med det så säger vi tack för att du har lyssnat på podagogens nionde avsnitt. Och hoppas att du kommer fortsätta lyssna på våran podd. Ha det så fint! Ha det!